0: Olá pessoal, esse é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar seus resultados. O objetivo aqui é conectar as mentes mais experientes do mercado, bater um bate-papo leve, descontraído, com certeza com muitos insights para você que está nos ouvindo. E hoje eu converso com, com um grande amigo, Frederico Flores, fundador da ScaleUp, um empreendedor que eu admiro muito, tem um background fantástico aí nos últimos anos. Fred, um prazer ter você aqui.
1: Bom, Dani, obrigado pelo convite, cara, por estar falando de um assunto que a gente gosta e domina tanto, né afinal de contas é isso que a gente faz e respira quase todos os dias. Antes de, empreendedor, de sermos empreendedores, a gente é vendedor, então está aqui com você falando sobre isso. Longos 13 anos e meio, quase 4 anos se passaram desde o nosso último... O papo, o vídeo que a gente gravou, né? A gente fez isso, acho que é 2017, 2018, talvez isso. 2017 e cara,
0: 17, 18 se eu não me engano.
1: Muita coisa se passou, muita coisa a gente aprendeu, <risos> desaprendeu, né? Aprendeu e desaprendeu de lá para cá. Então tá falando agora na, com, com, com acho que, talvez <risos> o, o, o mais alto nível de atualização aqui do nosso, do nosso software aqui, a gente tem na nossa cabeça agora. Então vai ser legal demais estar falando pra galera sobre esse assunto aí.
0: Coisa boa, coisa boa. E hoje a gente vai falar sobre como aumentar a sua carteira de clientes, um tema que eu acho que. Muita gente tem bastante interesse, mas antes da gente começar a falar sobre isso, queria pedir para você que está nos assistindo para se inscrever no canal, deixar seu like caso ficar alguma dúvida. Escreve aqui nos comentários que eu ou o Fred depois é, eu pego as respostas com o Fred e a gente faz as respostas chegarem até vocês. Tamo junto. Mas vamos lá, vamos lá, Fred. Vamos, bora, falar sobre, bora. vamos falar sobre vendas. E aí eu queria começar é, fazendo uma pergunta super simples para você. Como é que a gente aumenta a nossa carteira de clientes? Essa pergunta é muito simples mesmo, né? Na verdade, então, ela é... é... Simples e fácil, né?
1: Cara, na verdade, assim, essa é a grande, é a grande coluna dorsal é, é, é de todo e qualquer negócio que se prontifica. Essa é grande, né? escalar Você precisa ter, claro que o coração de vendas é o grande motor aí, o coração pulsante de qualquer negócio. Por quê? Porque não adianta a ideia genial, não adianta o modelo de negócio incrível, não adianta aquele negócio que você planeja e acha que vai revolucionar o mundo, e quando vê, você não consegue emplacar que as pessoas paguem por isso, né? E, então, existem inúmeras maneiras de você aumentar suas vendas, só que não existe uma resposta certa. Acho que é muito importante a gente entender isso, não existe uma resposta certa. Acho que vendas...
0: Não, é, não verdades absolutas em vendas, Não, não existe verdades
1: absolutas. Não existe mesmo, embora muitas pessoas tentam, às vezes, é... é conduzir a gente a pensar dessa forma. Eu vou dizer um negócio, assim, eu conheço muito, muitas técnicas de venda diferentes e eu já apliquei todas elas, em, ou a maioria delas, em todos os negócios meus. E por incrível que pareça, elas não funcionam da mesma forma em negócios diferentes, para públicos diferentes, para mo momentos diferentes. Eu acho que é, o é que funcionava... É altamente
0: contextual, né? E,
1: e, e assim, sempre se atualizando de uma forma onde... É, é, o que funcionava muito bem para o um modelo de negócio em 2016, 2017, hoje já não performa mais tão bem, o modelo cansou porque existe uma forma ainda melhor. Então, é. vendas, a, 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 além de ser um negócio extremamente dinâmico, sempre se atualizando, eu acho que é, é como você falou, ele é contextual, você tem que encaixar isso naquela, naquela situação perfeita. Mas e, existem... E,
0: e o mundo está mudando tão rápido como você falou, né? que a, as mais? técnicas de, de antigamente, hoje a gente tem que tomar um cuidado ao implementá-las, pelo menos ajustá-las, né? adaptá-las para a realidade atual.
1: E é impressionante, Dani, como eu como assim, eu sou um cara que eu estudo muito sobre vendas. Então eu, eu lia muito material e via muito vídeo em 2012, 13, 14. Uh, e aí eu vejo esses mesmos materiais hoje, que na época me ajudaram a crescer, na época me ajudaram a fazer muita venda. E aí esses mesmos materiais, porque eu consigo ver no meu, meu histórico, nos, nos, nos vídeos que eu, que, eu, que, eu, que eu nos canais que eu, que eu, que eu assino, na, na, nos uhum. conteúdos que eu consumo, eu consigo olhar hoje os vídeos de 2014, 2013, e eu penso assim, cara, como isso não funciona mais, como isso não está funcionando mais. E aí eu preciso sempre me atualizar. Então essa é a razão pela qual acho que um bom vendedor é um eterno estudante. Assim. Sem é dúvida bom, né? nenhuma, um bom um vendedor, um bom planejador de modelo de vendas, uh, né, que a gente tem essa hábito de, às vezes você é um, um gestor de vendas e você acaba não ficando no front vendendo, mas você define a estratégia do time de vendas. Então você não é bem o vendedor front, mas você é o estrategista por trás. E tanto o estrategista como o vendedor, se não se atualizar, você vai utilizar uma técnica de venda que ela está cansada e que consequentemente ela vai ter menos é, taxa de conversão. E venda se trata pura e simplesmente de taxa de conversão. É impressionante como tá essa essa métrica, é. é a métrica rainha de todo e qualquer negócio de estratégia de venda que você vai fazer. Então, é...
0: Mas tem algumas premissas, mas tem algumas premissas é. que são atemporais. São, são, e que acho que, é, acho que essa, essa é a
1: razão da gente estar tá conversando hoje aqui, acho que é. não, não, talvez não, não, a gente não tá indo num caminho de tipo assim, tá, vamos trazer aqui as coisas que mais funcionam no Fred hoje, porque se a gente fizer isso, Dani, acho que esse podcast ele por natureza, ele já vai nascer desatualizado, que daqui uhum. a mês já vai ter coisa nova. No entanto, algumas coisas elas se mantêm constantes e elas são obrigatórias para qualquer estratégia, então acho que esse é o objetivo, a gente encontrar elementos que a gente diga, cara, faz isso aqui. Porque isso aqui não tem... Você pode adaptar um pouquinho para o teu negócio, mas faz isso aqui, que isso aqui sempre vai funcionar. E existe, existe. Eu acho existe. que é, o, o grosso da coisa, ele não se, ele não se mexe tão, tão rápido ah, assim. Né? Fundamento o fundamento não
0: muda, né? As técnicas, não a, muda. as ferramentas, é, é, isso, isso é, muda mais rápido. Mas o fundamento, geralmente, são coisas que, que se mantêm, né?
1: São mais, são mais básicos aí, e a gente acaba. Olha só, eu aqui. A galera está escutando só esse podcast, talvez não entre em parafuso aqui pelas minhas batidas <risos> na mesa. Porque eu fico batendo na mesa, Dani, fico mexendo aqui nas paradas e, e, e olha só, e dá aflição. A gente, a gente
0: não consegue falar sem as mãos, né? Faz parte, faz parte.
1: <risos> Mas tudo bem, galera, se, se você estiver tendo aflição aí. E está me enxergando agora, É assim: fecha o olho na hora que eu for falar, porque eu não balanço mesmo assim, que o conteúdo é bom demais. Vamos lá.
0: A gente, a gente falou que eu te perguntei como é que a gente aumenta a carteira de clientes. A gente chegou à conclusão que não existem verdades absolutas. Não. Mas que tem alguns fundamentos que são, que são super importantes. O que, que você acha que são os fundamentos que a gente precisa implementar bem ah, para que a gente possa ir crescendo permanentemente essa carteira de clientes?
1: Tá, ah, eu acho assim. Primeira primeira coisa que o empreendedor, que com todo o negócio, ele tem que, ele tem que é, saber identificar muito antes de ele começar a tentar escalar, investir pesado em vendas, etc. Ele tem que entender o público dele e aonde que o público dele trafega. Navega, está, permanece e dá atenção, certo? O que, que acontece? Venda se se, se, se significa você ter uma solução, um produto, alguma, alguma, alguma ideia... E você transmitir isso para alguém através de um canal e fazer com que essa pessoa dê dinheiro para você por aquela solução. Isso, isso é uma venda, ok, nessa concepção. O problema é que se você é, tem a solução errada para o público ou você tem a solução certa para um outro, para outro tipo de pessoa, é, vai acontecer que a tua taxa de conversão vai ficar muito baixa. Aquelas pessoas não vão comprar a tua mensagem, não vão comprar teu produto. Só que aí o que, que acontece? Você tem que acessar onde essas pessoas estão. Essa é a primeira parte do jogo. É saber onde essas pessoas estão. E é por isso que eu falo muito e, 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 e vejo a, a dificuldade que os empreendedores têm de experimentar novos canais de venda. Então assim, ó, é, canal de venda é aquele local onde você consegue comunicar a tua mensagem e algumas pessoas dentro desse canal compram esse produto. E canais de venda assim, existem centenas de canais de venda, alguns são os principais. Então vamos lá, loja física é um canal de venda, e-commerce é outro canal de venda, Marketplace é um canal de venda, Instagram é um canal de venda, venda direta é um canal de venda, telefone, pegar o telefone e ligar é um canal de venda, WhatsApp é um canal de venda, e-mail marketing é um canal de venda. Quer dizer, existem inúmeras, inúmeras situações, condições, representante comercial, Dani, é, é, é consignado, distribuição... Tem, tem, um livro muito,
0: tem um livro muito bom chamado Tração, Traction, você já, já leu? Que Acho que ele fala, se eu não me engano, são 80 canais de aquisição... E realmente as possibilidades são, são, são várias e cada vez a gente tem mais, né? Cada vez de novo. Exato,
1: exato, exato. E o ponto é, é você identificar de todos esses canais de venda aqueles que têm uma, um menor nível de investimento inicial para você começar a fazer teste e uma maior expectativa de retorno. Então, uma loja física, num shopping de alto padrão, ele vai ter um, um, um nível de investimento muito alto. Então eu não recomendo que você comece um MVP ou um piloto ou um teste do seu negócio sem antes validar um monte de coisa nesse canal de venda. E quando você faz isso, você obviamente vai começar a cair nos principais. Marketplace, vendas diretas, e-commerce, é, Instagram. Esses canais, eles têm uma expectativa, um nível de investimento inicial menor e um nível de, de, de. uma expectativa de retorno maior. Esses são os canais Olha, de venda que. você
0: é excelente para testar, né, Fred? Para testar, para validar
1: onde está o teu público. Se o teu público é de fato aquele que você achava que seria. Essa
0: sabe? Proposta que... de valor está tá aderente com. Que a gente vai com falar daqui problema. a pouco, né? É, o que, né?
1: que é de fato proposta de valor. Assim. Eu estou passando por um momento bem especial da minha empresa, que eu estou tentando descobrir exatamente quem é o público que mais gosta é, do meu produto. onde é que é aquele. aquele, aquele onde é que está. O meu Product Market Fit, exatamente aquela rodinha, entra aquele bifão, né? A gente fala sempre assim, aquele bife do Tom e Jerry, né? Que é aquele bifão gigante e tem uma bolinha no meio do caminho. Aquela bolinha é o teu Product Market Fit. Ou seja, você vai vender para mil pessoas, só que só 50 delas, 45 daquelas mil, são as pessoas que precisam muito do teu produto, que de fato acham o teu produto barato, né? E que voltam a recomprar o teu produto. Esse público é o teu Product Market Fit. E ele está no meio dessa rodada. Só que o que, que acontece? Você só consegue descobrir quem é essa galera, como chegar nessa galera, como fazer para a pensagem chegar de forma barata para essa galera é quando você testa vários canais de venda diferentes. Essa tem que ser a tua missão como vendedor, como, como empreendedor, que é um dos primeiros momentos de tração do teu negócio, é entender onde é que eu vou vender esse negócio. E eu tenho e-commerce, eu tenho Instagram, eu tenho marketplace, eu tenho parceria. Parceria é uma, uma belíssima forma que as pessoas usam muito pouco. É, né? Venda direta, telefone, não, interno, não importa. É, eu preciso testar, fazer pequenos testes da mesma mensagem em canais de venda diferentes. E depois começar a testar outras mensagens nos mesmos canais. Esse venda e marketing é um eterno jogo de tentativa e erro. Venda e Marte é um eterno jogo, tenho, nunca não, para. É
0: o teu nome mais bonito, de prototipação e teste. boa olha só que bacana,
1: exatamente. Eu chamo, de, eu chamo de... Eu chamo de... Negão, vai lá e faz essa parada e depois mas você vê o que, se, que, que e aconteceu. vez funciona. vez funciona. funciona. É, é, é aquela parada do... do é, óbvio que não é não Vai
0: Maluco, né não é na claro. teoria do Vai
1: Maluco, mas, mas é tipo assim... É, cara, é, é entender tem, onde é que... todo mundo um jeito saber, né? O que,
0: onde é que, é que, que você tá falou... Falando? que não tem não tem estratégia que funcione em todo contexto para todo tipo de cliente para toda abordagem então o que funciona do, funcionou para você no passado pode não funcionar agora porque você está em um contexto diferente então, a única forma de saber é testando é testando é, é, testando, é.
1: E, mas, mas aí, aí voltando, mas o que, que funciona de fato, então, Fred? O que funciona de fato é você testar a mesma mensagem para vários canais diferent, de venda diferentes e depois pegar aqueles que não funcionaram, que não performaram, que, que performaram muito mal, e você testar outra mensagem. No fim do dia, gente, você vai ter testado 10 canais de venda e você vai perceber que aquela mensagem ela funcionou em um ou dois. E aí você vai testar outra mensagem, outro preço, outra abordagem. Nos outros oito. Que não, funcionaram, que não funcionaram antes. E aí você vai ver que desses oito, vai funcionar um. E aí você já tem três canais de venda. E aí você vai pegar uma outra mensagem, uma outra proposta de valor, de um outro jeito de entrega, e vai testar para aqueles outros sete que não funcionaram. E vai funcionar em só mais um. E quando aí você tem quatro canais de venda. E isso nunca para. Nunca para. Com Até todos o momento os que eu... elementos Com todos, todos os elementos da
0: sua operação comercial, né? Você vai, a gente vai testando o tempo todo para mover as, as taxas de conversão de, do, do nosso funil, né? Esse é um processo eterno. Até que uma ah, coisa que é. funciona hoje para você pode amanhã não funcionar,
1: né? É isso, e até o momento onde você vai ter uma equipe ou uma inteligência dentro de casa para melhorar a conversão e as mensagens daqueles três ou quatro que já funcionam. Aqueles teus próximos caras... É óbvio que no fim do dia... Depois de um ano de operação... Depois de dois anos... Depois de produto validado... Você vai perceber sim... Que o teu principal canal de aquisição... É um ou dois... Que vai representar 60, 70% das vendas... Isso é normal... No entanto, esses outros 40% da, 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 das vendas, eles são eternamente testados e testados e validados e testados e validados o tempo inteiro para melhorar. Tanto aqueles que representam 60% das vendas, assim como aqueles que representam os outros 40%. Mas o objetivo todo, assim, para não se alongar e tentar bater uhum. um martelo nessa resposta, é que como é que eu aumento a quantidade de clientes é, do, do, do meu negócio? É, sem dúvida nenhuma, você que está escutando agora, é sem dúvida nenhuma, pode assinar embaixo, pode eu vou carimbar, se precisar, que é o seguinte, é o seguinte, você precisa aumentar a tua quantidade de testes em outros canais de venda. Você precisa ver quais são os lugares onde você pode vender o teu produto e testar mensagens desses canais. Seja mensagens iguais, seja mensagens diferentes. Se você ficar focado, achando que o teu negócio não funciona, porque você só tá no e-commerce, e aí nunca testou em marketplace, aí nunca testou em venda direta, aí nunca testou no atacado, nunca testou em vender em loja física, e você tá dizendo, meu negócio não funciona, e você não testou outros canais de venda, você tá dando um, um, um passo, a, a, a você tá tomando uma decisão errada com base numa uma tentativa que você ainda
0: não fez. Excelente. Tem um consultor cara chamado Jay Abraham, ele é um cara, ele trabalha junto nas empresas do Tony Robbins, o cara é um cara famoso assim, mundialmente, e ele fala muito isso, que você, dentro de um setor, as empresas costumam usar sempre os mesmos canais. E quando entra um entra uma, uma, uma empresa nova nesse setor, ela olha para o lado e faz as mesmas coisas que os concorrentes fazem, e não testam uma série de outros canais, porque ninguém faz no setor delas, e é. aí deixa muito dinheiro na mesa... E, e aí, isso é uma oportunidade que todo mundo deveria tá, estar deveria tá atento.
1: não é Impressionante, Daniel. Assim, Se para encerrar o ponto sobre isso, a gente passar para o próximo, mas é, é, eu faço mentoria com muitos empreendedores. Né? No último ano, eu pude fazer 300, mais de 300 mentorias. São 300 CNPJs diferentes, <risos> empresas diferentes, da qual eu, me, eu, 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 eu fiz uma call com eles ou uma presencial para di diagnosticar o, o problema e a gente pensar num plano de ação para uma solução. E é inacreditável que 80% dos 300, sério, 80% dos 300 ou mais, eles têm o mesmo problema de não testar canais diferentes, canais de venda diferentes. Não testo simplesmente diz, eu não tô conseguindo performar no e-commerce no e-commerce, no e-commerce, como é que eu faço? Eu não consigo vender na loja física, na loja física, na loja física como é que eu faço? E aí, quando a gente pensa assim mas a gente já testou fazer uma venda diferente? a pessoa em fazer é, um canal diferente de, de, de distribuição? E aí, não não testei porque não vejo ninguém fazendo ou porque já tentei de um jeito e não funcionou? Quer dizer, quando eu volto para fazer essas mentorias três vezes depois você percebe que o novo canal que essa pessoa testou já tá representando 20% das vendas, 30% das vendas, sabe? E assim, parece bobo, mas como os empreendedores acabam não Fazendo isso, né?
0: Verdade, deixa muito, muito dinheiro ficar na mesa. Muito. Vamos, vamos lá, vamos falar de outros pontos que são importantes para gente, a gente aumentar nossa carteira de clientes. A gente pincelou, passou rapidamente ali por proposta de valor, que é um é um tema que eu acho que para os empreendedores é um problema no momento de concepção do negócio, mas é um negócio também que eu sinto que os vendedores têm muita dificuldade em provar valor. Toda vez que eu pergunto para um vendedor por que ele perdeu uma venda, ah, é porque é preço. Preço, ah, preço. Preço, é. preço. Não, preço é, é o que ele falou para você, mas na verdade é você que não conseguiu demonstrar o valor da tua solução. Uhum. Como que você sugere algumas boas práticas para a gente conseguir demonstrar o valor melhor para o cliente? Eu posso,
1: João. Ó, ah. eu, 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 sou, eu sou até um pouco mais polêmico, um pouco mais duro nesse <risos> tema, porque você vai ver muita, muito vídeo na internet sobre esse tema, falando sobre assim, ó, se o cliente está dizendo que é caro, é porque você não conseguiu provar o valor para esse cliente. né Então você uhum. tem que ter algumas linhas de argumentação, é, algum prova social, comparativos, um monte de coisa. Então é, é uma forma, eu acho, muito é, ponta do iceberg, ponta do iceberg tratar dessa forma. Eu acho que é super importante Legal. você entender que se o cliente está dizendo que é caro, porque realmente ele não viu valor e que você tem algumas técnicas para fazer com que ele veja valor. Eu acho que isso é super válido, mas é a ponta da eu vou Eu vou um passo atrás. Boa. Uh, na, minha, na, minha, na, na, minha, na minha concepção, é uma proposta de valor é, correta é aquela proposta que ela é irrecusável. É aquela proposta que, assim, é muito difícil de eu dizer não. Só que essa proposta, de muito difícil de dizer não, ela vem acompanhada de uma série de coisas juntos. E a primeira coisa principal de estudo é que não tem nada a ver com o produto ser bom ou o produto ser ruim. Nada a ver. Muito a gente fica na não, produto tem que ser bom, produto tem que ser bom, produto não pode quebrar, produto tem que ser blá, 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 blá. blá. E aí você esquece que a China, ela cresceu de 2009 é, até 2016. Tem gente
0: vendendo coisa ruim aí, vendendo muito. Muita né? gente,
1: cresce, vendendo muito. Porque <risos> proposta de valor não tem nada a ver com qualidade propostas de só, valor... a.
0: Tenha... Um, um, um parênteses, Fred, desculpa. É, mas o, eu tenho um cara que eu sou muito fã, que é o Marco Berge, é, e ele me entrevistando uma vez, ele falou isso para mim. Se você olhar para os líderes das categorias no mundo, as empresas que ganharam, não, é não tem não os melhores produtos. Melhor hambúrguer...
1: Você acha que o melhor hambúrguer é o do McDonald's?
0: Definitivamente não. E
1: ele é o maior restaurante do mundo, não é a maior hamburgueria, é o maior restaurante do mundo. Se você pegar qualquer, qualquer tipo de, de empresa, a empresa que mais vende carro não é o melhor carro, a empresa que mais vende pneu não é o melhor pneu, a empresa que maior vende imóveis no Brasil não é o melhor imóvel. Quer dizer, melhor, é, proposta de valor não tem nada a ver com qualidade. A China é um exemplo disso, acho que é o maior exemplo que a gente pode usar. Ela cresceu vendendo tranqueira, vendendo porcaria. Hoje é diferente, hoje, hoje o nível de produto é da China é muita coisa boa. Mas o que eu quero dizer é, proposta de valor, tem a ver com relação custo-benefício. É aquilo que você olha e diz assim, ó, cara, não é o melhor produto, mas a, a, o benefício que eu estou tendo, a agilidade que eu estou tendo, a relação com os benefícios em torno disso, ela é insuperável para essa circunstância. Um, um, isso vale para todo, 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 todo setor. Existem alguns setores que eles são é, jogados para cima artificialmente por causa do preço, mas eu acho que isso é exceção. Exceção. Para mim, proposta de valor irrecusável, ela passa reto na linha do custo-benefício. Só que não é só custo-benefício. É a pessoa que lê essa mensagem, a pessoa que recebe essa mensagem, ela precisa ser a pessoa certa. Não adianta nada, Dani. Eu, eu mostrar para você. A melhor bengala do mundo em relação a custo-benefício, se você não usa essa bengala. Não adianta você ter a melhor bengala, ou a melhor custo-benefício, ou a mais barata. Não há preço do mundo que eu, eu Frederico, vou te conseguir vender uma bengala para você, Dani. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Não, ainda não. Não, não vai, porque se assim, não é você a pessoa para comprar isso. Não é. Então, o que, que acontece? Adianta eu, como vendedor de bengala, tá? Eu não vendo bengala, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo aqui para ilustrar. Mas olha só, adianta eu, como vendedor de bengala, produzir a melhor bengala, melhor estrutura, melhor custo-benefício. E aí eu, eu pegar e mostrar para o Dani o Dani falar, cara, para mim tá caro, para mim não faz sentido. Aí eu olhar assim, o Dani não entendeu minha proposta de valor. Aí eu vou lá pro, no YouTube e começo a ver, não, você tem que mostrar prova social, você tem que mostrar mais vídeos, você tem que mostrar um monte de coisa. <risos> o Dani não vai comprar de fora nenhuma aquela bengala, por mais que eu faça toda a cartilha de vendas. O que eu quero dizer com isso? Tá? Falando rápido aqui, mas é, é para... Essa parada, é, eu, eu tenho essa visão... É muito que é,
0: importante, é. é,
1: é. Que, é claro, que é o seguinte... A história de mostrar valor e blá, 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 ela é a ponta do iceberg, gente. Ela é quase como se fosse uma obrigação de toda a cartilha de vendas. Só que antes de você chegar na hora de eu mostrar com a proposta de valor, é, tem que ver se o Dani, ele realmente faz sentido eu estar comunicando para o Dani. E aí você vai perceber que quando você comunica um produto certo para a pessoa certa, a venda acontece sem fricção. É tipo, cara, compra, não precisa daí nem usar a cartilha de vendas de valor, de não sei o quê. Se usar, é melhor. Mas o ponto é que quando você comunica o produto certo para a pessoa certa, a venda flui. E aí é que está o segredo do passo anterior que a gente falou há cinco anos atrás, que é testar canais de venda com mensagens diferentes para as pessoas. Quando vem, você tem um produto que nem é o melhor, mas ele tem uma proposta de valor que é clara, que é simples, e você mostra para a pessoa certa e a venda acontece, simplesmente acontece. Então, o que eu diria é, vamos dar um passo atrás? Vamos parar de só olhar o argumentação, o gatilho mental... Sabe essa história? Gatilho mental, persuasão, uhum. apresentação, um monte de coisa que a gente tenta, porque os vídeos de, de, da internet só falam nisso, só falam nessa camada. Porque é, a camada tem, mais tem, simples tem, de tem entender.
0: É, tem uma relevância também, né? Mas eu concordo, tem coisas antes, tem coisas que vêm antes, que são mais, que são pra mais mim, importantes. Para
1: mim, são mais importantes, porque quando você consegue acertar, o que eu quero dizer, quando você consegue acertar a mensagem certa pro público certo, esse monte de gatilho, de mental, gatilho mental que acontece pra mostrar valor, eles passam a ser segundo plano. Ele sempre tem que estar presente, na minha opinião. Sempre tem que estar presente. Mas ele se torna o menos relevante quando você acerta a mensagem, acerta a público.
0: E aí você... o público. O Rigonati chama de quando sua cabeça está pegando fogo, até tapa na, na tua cabeça, é, é uma é, solução. É uma solução, exatamente quando se dói muito, né? Quando dói muito, tá, quando o problema é, é muito grande... E realmente o processo flui de uma forma desproporcionalmente mais rápida. Exato.
1: Mais então tudo assim, preço baixo vende por si só. Qualidade boa vende por si só. É, gatilho mental e prova social vende por si só. É, mostrar vídeos e não sei o quê. Tudo isso, tudo isso fazem parte da cartilha de vendas que você tem que fazer para melhorar a sua performance. Só que não esqueça... Que o, 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 o que mantém essa ponta do bag lá em cima flutuando para você ver e você estudar e você ver tanto vídeo no YouTube é um corpo enorme embaixo d'água que chama-se vai vender esse produto para a pessoa certa. Vai mandar essa mensagem para a pessoa certa. Porque aí a pessoa certa vai olhar o teu produto e vai dizer: ó, oh, o produto é, é justo ou é barato e eu preciso dele. Quando você, quando uma pessoa precisa de um produto e acha ele barato ou justo, não tem nada que não faça essa pessoa comprar. Não tem. Não tem. E é isso que você tem que procurar. Pessoas que precisam do teu produto e pessoas que acham ele barato ou justo.
0: É isso. Boa, boa. Excelente. É, a gente está falando de preço barato aqui, né? Barato é... Custo-benefício. Mas essa definição do preço, que eu queria puxar um, um gancho para um próximo tema, é um, é um problema também que as pessoas batem muita cabeça, né? Todo mundo que eu já passei assim, na minha vida, que eu já conversei, que estava num momento de definição de preço, sofre, porque... Não é algo tão cartesiano, tão fácil de se definir. O é, que, que você acha, Fred? Que na hora de pensar em preço, a gente estava falando bastante de valor, de custo-benefício, mas na hora de definir o preço mesmo, o que, que você, você tem de, de, de dicas ou boas práticas para o seu trabalho?
1: Na hora de passar a proposta, na hora de passar a proposta, para mim, os dois gatilhos que mais, mais funcionam, e aqui é independente do setor, seja software, Seja varejo, seja, seja qualquer outro tipo de setor, prestação de serviço, o que quer que seja, são dois, tá? E que eu diria uhum. que são os maiores: é, ancoragem de preço e prova social. Esses dois gatilhos, para mim, é, eles ativam sentimentos das pessoas que são muito poderosas. Reciprocidade, autoridade da tua empresa, da tua marca, e, e você, de, de certa forma, entregar valor de outras formas, são gatilhos importantes, mas nem perto comparados a
0: esses dois. Você liga ancor... para quem, quem, quem não sabe o que é ancoragem de preço. Tá, ancoragem de
1: preço, gente, é quando é, você coloca na mesa uma proposta de valor é, muito mais cara, muito, muito distante daquilo que você, de fato, vai oferecer. De forma com que essa, a, a sua oferta, a sua proposta colocada na mesa aqui, ela se, ela se parece muito melhor agora porque o ancorei lá em cima. Eu vou dar um exemplo bem bobo mas é quando você vai num restaurante e você vê uma, alguns pratos da primeira lá em cima na lista de camarão, de não sei o quê, de lagosta, tudo mais, custando 200 reais os pratos, e você vê os pratos de baixo custando 79, 89, 69 reais. Se você olhar dessa maneira, você vai perceber que os pratos de 69 e eles parecem mais baratos do que se antes viessem produtos do tipo prato feito, ovo frito e tudo mais a 14, 20, 30 reais. Aí você olha os de 60 e se parecem ser mais caros. Tá? O fato de ter a...
0: visto primeiro os mais caros e depois o, 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 as Exato. outras opções se parecem mais baratas, né? Então
1: a, a ancoragem de preço é você estabelecer um comparativo onde, de fato, um, ele seja mais caro, ainda que, não te, que, ainda que tenha mais benefícios, ou ainda que tenha algo diferente, sempre vai ter, de certa forma, mas é um benefício que, para o público que você está ofertando, ele não faz muito sentido. Então, quando você oferece diz assim, cara, olha só, uh, eu tenho isso aqui a 15 mil reais, e ele tem uh, o fato de ser, você ter uma reunião a mais por mês, com 15 mil reais, mas eu também tenho um sem essa reunião, que custa 2 mil. O 2 mil parece muito mais barato agora, porque eu tinha um de 15 mil, que aí você pensa assim, tá, esse benefício de 15 mil não fez tanto sentido para mim, ou é legal, mas é nice to have, não é must have. E aí eu, eu, eu olho esses dois e eu ancoro. Isso é um, é, um, é um elemento muito importante, ele é um dos mais poderosos na hora da, 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 da nossa cognição, na hora de tomar uma decisão de compra, de consumo e de, né, de dar o próximo passo. Então, ancoragem de preço é um elemento que você sempre tem que fazer. Você quer um, um, um exemplo importante de ancoragem de preço para quem trabalha com, por exemplo, a Indústria de Software, da qual eu, eu, eu vim, é você colocar um plano muito caro, você colocar um plano muito caro, e você... Um monte um... de
0: funcionalidade lá.
1: Um monte que... de funcionalidade que talvez... Ele, é... É... ele nem muito precisa. Muito... Né?
0: Nem precisa. Ou um não... público muito restrito vai precisar. Muito restrito,
1: vai precisar. Né? E você coloca um preço bem mais baixo, e aí você acaba é, é, fazendo isso fazendo com que aquele do meio seja... porra vale muito a pena. Outra coisa que é uma coragem, que é particularmente a que eu mais gosto, é colocar o, o plano que você quer vender a, a 50 reais, por exemplo, 100 reais, o produto que você quer vender a 100 reais, e colocar um 95, muito pior, muito pior. Essa é a coragem que eu mais gosto, que eu mais vejo funcionar. Então é, 99 reais, você tem tudo isso aqui. E 95, você só tem isso aqui. Aí você pensa assim, mano, faz o menor sentido contratar esse de 95. <risos> e aí você, por mais 4 reais, é óbvio que eu vou contratar o outro. E aí, aí você acaba vendendo aquele outro. Agora, se você colocasse esse aquele, aquele plano que não tem nada por R$19,90 e o outro 99, olha a nossa, a nossa mente falando o resultado assim, seria um cara, 99 é meio. Eu vou assinar esse de R$19,00 de aqui só pra conhecer, e o de 99 eu vejo se eu preciso lá na frente. Então, essa, isso é ancoragem, tá? Agora, voltando pro outro gatilho, da qual eu acho que, putz, é o gatilho também, que é, é o que realmente permite com que público novo e público frio se sinta mais seguro de comprar com você. Porque esse é o desafio, né? Vamos lá. O público quente, que é aquele público que já vê teu material, que já vê teu livro, que já vê teu blog, que te assiste na rede social, que viu teu, 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 teu vídeo no YouTube, tua, tua publicidade há meses, esse público ele compra muito fácil com você. Ele já foi impactado por outras, outros gatilhos, como autoridade, como reciprocidade, como um monte de coisa assim. E o público frio é o grande desafio de qualquer empresa. Por quê? Porque para todos os setores, o público frio que nós temos à disposição ele é infinitamente maior do que o público quente. Salvo o Silvio Santos, talvez. Tá? Salvo o Silvio Santos, todos nós temos um público frio muito maior a explorar do que um público quente. Dito isso, para você escalar o um negócio, você precisa ser capaz e hábil de convencer o público frio a comprar com você. E qual é o argumento, qual é o gatilho, qual é a técnica de vendas que mais funciona com o público frio? É a bendita prova social. É a pessoa... Ver que outras pessoas estranhas a ela tiveram sucesso com aquilo. Você pode, pare pode parecer assim, ó. Ah, não acredito, o cara virou Polyshop agora. Mas <risos> entendam, a Polyshop usa a prova social como o maior argumento dele. Eles usam. A, prova, a, a Polishop usa todos os gatilhos para vender. Você sabe, né? Você vê uma panela lá, você Isso. nem sabia que você queria aquela panela, e você, você sai não daquele não anúncio, anúncio e assim, cara, pelo amor de Deus, essa panela, eu é comprar amanhã. <risos> e aí percebam que ela usa metade metade da oferta dela usando prova social. O que é prova social? É mostrando aquele negócio funcionando na prática nas, em outras pessoas, em outras circunstâncias ou em circunstâncias que a pessoa vai vivenciar. Então, de alguma forma é tente usar provas sociais, que é depoimentos de clientes seus Sabe? Feedback de clientes seus, vídeos, depoimentos de pessoas que já usaram, que já se beneficiaram, que já tiveram a transformação que você promete, ou o resultado que você promete, use use e abuse, use e abuse desses depoimentos, desses desses comparativos, mandando para o cliente, mostrando para o cliente que ele também vai ter acesso àqueles mesmos resultados, porque outras pessoas, em outras situações, já conseguiram isso. Então eu diria hoje, Dani, que quando você usa bem o Artifício da Prova Social, quando você usa bem o encoragem, você consegue aumentar a sua taxa de conversão. Você dobra a taxa de conversão de qualquer campanha ou estratégia de venda que você faz. Para mim, esses são os principais. Dani, você vê algum outro gatilho que você acha que é relevante, incluir que eu, que eu acabei não citando aqui? Cara,
0: eu acho que tem, tem alguns outros que, que também são muito importantes, que são muito comuns a gente usar é, durante a venda. Uma é a escassez, quando é usada de forma é, íntegra né, e apropriada. No, market, no marketing digital, o pessoal usa isso, às vezes, de uma forma meio inventando escassez e tudo, uhum. mas eu acho que escassez, quando é real, quando, olha, você quer comprar esse apartamento e tem outra pessoa aqui que está que olhando, uhum. Quando você consegue trazer uma escassez real para o pro, pro, pro processo, eu acho que é um, um super gatilho mental. E também que tem um pouco a ver, né? E, e a gente usa também muito dentro do processo de vendas, é criar urgência, é, é criar artifícios para que, que uhum. a gente tenha uma máxima em vendas que é... Se a pessoa não comprar hoje, ela não compra nunca.
1: É. Eu, eu acho é. que esses dois eles vão muito, muito próximos, né? A escassez e a urgência, que é, é o fear of missing out, né? Ele explora esse medo de você ficar de fora de alguma coisa que só tem agora.
0: Mas dá para criar urgência também sem escassez. A gente, tá. em, em vendas, a gente usa muito é, desconto, estratégias de olha, se você fechar até tal data, a gente consegue tal condição diferente. Uhum. É, então é possível também criar urgência sem escassez, mas são dois, dois gatilhos que eu acho que são fundamentais para o vendedor ter ali no, no, seu, é, no seu kit de, 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 de ferramentas para usar dentro do processo de vendas.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Sei que a galera está escutando, já está fazendo essas anotações e deve estar tá pensando assim agora, como é que eles vão usar esses gatilhos a partir de amanhã nos produtos que eles vendem, nas estratégias de venda, tenho certeza. é que já não usa alguns é deles, mas vão tentar usar todos. né
0: Certeza, Bora. certeza. Fred, eu, tenho, eu teria aqui mais... Uma série de perguntas para fazer para você. Infelizmente, nosso tempo acabou. Acho que a gente tem que fazer um, algumas... Algumas novas edições desse bate-papo, porque o tema é realmente Vamos, claro, cara.
1: Vamos fazer 2.0. É, <risos>
0: mas hoje a gente chega no final do, do episódio do Ciência da Venda Podcast. Falamos sobre como aumentar a carteira de clientes. Fred, lembrando que estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. Além disso, também estamos no YouTube, youtubecom dna de vendas. Lá teremos o vídeo na íntegra. Também teremos cortes do podcast, conteúdos extra, para você se aprofundar ainda mais em vendas. Muito obrigado e até a próxima. Fred... Muitíssimo obrigado, então até a próxima, viu?
1: Obrigado, men. Um abraço para todo mundo que está escutando aí, para você, Dani. Vamos deixar já agendada aí uma segunda edição, que tem muita pergunta, inclusive tem perguntas para eu te fazer, pô. tem perguntas Opa. que eu quero saber aí de você, é para passar para audiência aí, tá bom? Gente, um Vamos grande abraço. Valeu, mais esse bate-papo. E valeu demais aí pelo, pelo tema. Até mais, cara.
0: Valeu, um grande abraço.